0: Não há como ficar indiferente à sua voz quando a ouvimos cantar. A delicadeza na força, a sensibilidade em cada palavra e uma verdade imensa no desamor fazem dela uma das vozes portuguesas mais escutadas e talentosas da música portuguesa contemporânea. Cresceu nas artes, é na música, na voz e nas palavras que a vemos brilhar em tudo o que faz. Depois de quatro discos, 2020 trouxe-lhe um livro chamado As Estradas São Para Ir. É uma espécie de autorretrato literário para iluminar os nossos recantos mais escuros. Ela é a Márcia e hoje o Femine é dela.
1: Olha, pensa em coisas bonitas, pensa nas coisas boas que já fizeste e que gostava de voltar a fazer. Lembra-te de sítios onde gostavas de voltar. Lembra-te do amor. Quem te diz que vai faltar o amor? Foi? Mentiram-te. Temos beleza nos poros. Temos beleza. Olha à tua volta. Tem pudor do elogio. Anota a beleza. Podor do elogio. Vergonha da alegria. Medo do sonho. Até nisso há beleza. O pensamento é livre. Lembra-te. Pensa em coisas bonitas.
0: Fémina. Com Vanessa Augusto Olá Márcia, bem-vinda ao Olá. <risos> obrigada por estares cá obrigada. E obrigada Por estas palavras tão bonitas que, que trouxeste Palavras tuas
1: Foi um texto que eu comecei a escrever Como uma mensagem para uma amiga E entretanto Transformei-o assim porque Achei que era uma mensagem importante E entretanto uma revista pediu-me para, para escrever um artigo E eu peguei nessa mensagem e desenvolvi isso porquê? Porque Acho que é mesmo importante estares a chamar a atenção para as coisas bonitas que às vezes não acontecem mas dentro de ti estão sempre pelo menos guardadas e tens de recorrer a elas para, para ultrapassar momentos e,
0: e situações feias não é? E se isto foi uma mensagem para alguém tenho a certeza que foi bastante inspirador e às vezes é bom lembrar nos disto é? lembrar-me-nos de que não vai faltar o amor e, e pensar naquilo que, que foi de bom, que também já fizemos, e pensar que podemos voltar a dar essas coisas boas.
1: Sim, agora é uma mensagem para toda a gente, para ti também e para toda a Me gente agradeço. que está ao
0: ouvido.
1: <risos> Acho que faz falta a toda a gente. E depois há aqui uma coisa muito importante para mim neste texto, uh, que é uma ideia que nos falta a nós como portugueses e, sobretudo, como portuguesas, que é o elogio. Muito e importante e isso. É muito importante e nós quase achamos o elogio uma piruzada e eu aqui há uns tempos comecei a escrever uma crónica sobre isso porque eu acho que é cada vez mais importante o elogio, a colaboração e não a competição uhum. e acho que entre mulheres então há sempre aquela tendência de achar que, que temos de ser competitivas e eu acho que é ao contrário, acho que temos de, de nos dar uh, elogios sobretudo e
0: empoderamento umas às outras É essa a missão deste podcast também né? De muito... facto, já cá esteve uma pessoa uh, que foi a Inês Lopes Gonçalves uhum. que falou em ti na altura e que falou precisamente nisso, tu a tinhas <risos> ensinado ou que a estavas a ensinar a aceitar os elogios que era que algo que ela tinha alguma dela,
1: dificuldade é disse, uh, Uma vez estive com ela e disse-lhe muito rapidamente uh, o que eu achava dela, de, de, de que eu acho que ela é uma mulher potentíssima e hum. charmosa <risos> mas assim que disse pensei assim se calhar cai um bocado mal, que é estúpido, não é? quer dizer, eu estou fazendo elogios claro, os elogios caem sim. mal, mas é que nós de facto não estamos habituados a ser não estamos habituadas a ser elogiadas sobretudo umas pelas outras, porquê? porque é que eu, que há uns tempos sentei-me numa entrevista agora com, com o livro novo eu, eu fui a muitas entrevistas e houve uma delas, que eu não vou dizer qual foi mas é, em, que, em que a a entrevistadora disse às santas, vamos chamar a próxima convidada, não é uma cantora, Márcia, não, não tínhamos de fazer isso. E eu disse, e fazer-me o quê? Pôr outra cantora ao meu lado seria uma coisa má? Não, não íamos pôr agora aqui uma competição. Eu,
0: já, eu vi essa entrevista. Eu vi essa entrevista, pois, muito bem. Mas
1: eu senti mesmo, ainda por cima, porque nos bastidores estávamos a falar, as três que éramos entrevistadas três mulheres, uma deixa a uhum. à parte empreendedoras, positivas, uhum. uh, poderosas no sentido do, do trabalho criativo uhum. e estávamos a falar precisamente sobre isso. Pá, fô, estamos aqui só mulheres, são só mulheres neste 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 programa e achámos isso muito corajoso e engraçado e rapidamente sentíamos como num, num num, num, num grupo, num clube de amizade, percebes? Assim hum, como se estivéssemos dar força umas às outras. Eu acho que isso é muito importante e não há que ter pudor de, de, de sentir essa irmandade. Uh, que a Blaia tem um nome para isso, não é? Mas deve vir de ser, deve vir de, de, de irmã. Sororidade. Sororidade, exatamente. E acho que é, é, é importante essa irmandade sim. porque nunca ninguém perguntaria a um a um Zambujo ou um Miguel Araújo se sentiriam mal de ver outro cantor sentar-se ao lado. Uhum. Ou, por exemplo, quando eu fiz canções com a Luísa Sobral, nós fizemos aqui na Antena 3 um, uhum. uma, um cover da, de Johnny Mitchell e nós adoramos cantar aquela música juntas e ela toca a harpa, que eu adoro o som da harpa nesse river. Podem ver o YouTube da, da Antena 3. Comentários. disse eu logo a ah, Márcia tem uma voz não sei o quê uhum. e depois o outro, não, mas a Luísa é que toca tudo. De, nós não estamos a competir. De repente, toda a gente nos pôs logo ali no... Não, mas ela é aquela uma, uma, faz, faz isto e tem uma voz muito mais bonita. Não, mas a outra faz aquilo e não sei o quê. Já estamos a medir poderes ou o quê?
0: Pois, Nunca, mas ninguém isso até é, uma, isso é uma postura social. Não é algo que nós, até mulheres, uh, sejamos de alguma maneira ensinadas a sentir. É algo que é cultural, é certo. Uhum. Mas... É uma pressão que eu sinto Que é muito social uhum. e que não vem tanto De, de dentro de cada uma não, de nós
1: Não vem, mas, tá lá mas está lá encurtado tá lá, Está lá. Tá lá encurtido Temos de fazer esse esforço para E nós mesmo fazendo A Luísa sempre deixar. foi muito professora Isso. nisso Fazendo uh, colaborações entre todas E uhum. Epá, mesmo assim aparecem sempre mesmo exteriormente as expressões de, ah, mas aquela é melhor que a outra nós não estamos a competir, alguém põe uh, claro. os rapazes a competir não, os homens são todos buddies, nós somos todas umas, umas competitivas <risos> umas com as outras, não é verdade e então eu gosto de fazer exatamente uh, o oposto como se fosse um mantra uh, diário e, e permanente e consistente na minha vida, que é elogiar assim que tenho uh, a oportunidade elogiar mas não, não é mentir É simplesmente permitir-me dizer a verdade Porque eu acho que nós como sociedade é, Inibimos-nos muito de dizer a verdade uhum. Dizer a verdade quando a verdade é, Ainda por cima é positiva Não, mas isso não tem piada, não é para o humor não, não, às vezes não tem piada, às vezes tem só Uma grande força E precisamos ouvir essa grande força E, e eu tive, nesse caso da Inês tive... Cuspiro ali uma uhum. série de elogios Não, não é o, o costume É tu cuspires insultos, não é?
0: Marcia, antes um... <laughs> de de voltarmos também a, a falar nestas questões que são importantes para ti que te definem também enquanto artista e enquanto mulher uh, do elogio do olhar para o outro uhum. também gostava que pudéssemos fazer uma viagem rápida aquele okay. que foi a tua infância a tua uhum. adolescência e que Ui, nos não, pudesses não contar rápido que nos, <risos> <risos> que nos sim, pudesses contar algo que recordes com felicidade desses oh, tempos
1: eu não gosto muito de viajar ao passado é uma das estradas que eu não gosto de, de percorrer uhum. mas muitas vezes o fiz para tentar entender uma música minha que diz isso, porque tenta andar atrás no tempo entender a chuva que, que, que acontece, <risos> essa insatisfação passa muito pela infância todos tivemos momentos bons e momentos maus na infância, naturalmente ah, eh, eh, gostava de guardar só os bons, às vezes não é possível né? eh, fazem parte de nós todos, uh, os medos as os sonhos uh, as vontades uh, que nos cortaram olha, muitas vezes por causa desta nossa mania de, de cortar a esperança. lembro-me de entrevistar hum. a minha irmã para um, para um documentário que eu fiz, que é Humana, que eu entrei em competição com ele depois de estar na videoteca e tudo. Entrevistei a minha irmã e lembro-me de lhe dizer: Então eu, o que é que queres fazer daqui? Onde é que te imaginas daqui a uns anos? Hum. E ela: ah, Eu não, não gosto de fazer planos, senão depois decepciona. Assim. É tão sintomático <risos> de, de nós como, como pessoas. Como portuguesas E nós como irmãs também Não basta de fazer plantas para não se decepcionar Olha que engraçado E muitas vezes nós não dizemos que estamos bem E não elogiamos Quase com medo de dar falsas ilusões à outra pessoa Não vai depois de decepcionar-se Qual é o medo de decepcionar? Então, é melhor ficarmos aqui embaixo À é espera e, pois. Uh, Ficamos aqui embaixo, não vamos subir, que é para não um cair eu prefiro ensinar os meus filhos a cair e ensinar, ensinar a aceitar a queda, vamos cair, não é? Diga-se diga de outra música, estou a citar-me muito.
0: <risos> por algum motivo são escritas por ti, não? não Faz todo o sentido, é aquilo que tu és. É, sim, mas nisto não respondi a tua pergunta. Há ah, um momento que eu gostava de criança. Na -me memória, muito... sim. Algo que te vem à
1: cabeça. Vem-me sempre a minha tia Xincha, que era a minha avó. <risos> uh, e há um poema para ela aí. Uh, porque a tia Xincha era a pessoa que me. Que me cuidava emocionalmente Vinha, vinha muitas vezes ter comigo Dava-me aquilo que eu que eu gostava Levava-me a passear e, e, e tinha sempre o chocolate que eu gostava E fazia muitas sopas Então eu lanchava sopa E eu acho isso engraçado Porque o meu filho é muito O mais pequenino tem é me parecido comigo E também é capaz de começou sopa ao lanche E não sei que, eu adorava Se comia sopa, sopa ao almoço, sopa ao lanche, sopa ao jantar Adorava, porque... Porque ela sabia que eu gostava das sopas Então tinha sempre muitas sopas E depois jogávamos às cartas
0: e havia tempo hum. Isso foi muito bonito que disseste Era alguém que cuidava de mim emocionalmente Nós não, hum. geralmente não não pensamos nisso assim não é yeah. Há a missão de cuidar fisicamente, obviamente ela também cuidava Mas é preciso Certo, mas é, é, isso é muito importante É preciso alguém que também cuide, nos do, cuide do nosso coração Exatamente, nos cuide yeah. emocionalmente
1: é muito preciso, e tenho a impressão que quando cresces, tornas-te essa pessoa. Hum. Uh, e nesse sentido, eu acho que cresci muito na adolescência, não é? Porque a minha mãe teve de sair de casa e eu cresci muito na adolescência e passei a cuidar muito. E de vez em quando havia um bocado a confusão uh, entre a Márcia adulta hum. e a Márcia criança, porque temos de cuidar de nós próprias, não é? E isso acontece muito à medida que vais crescendo, Às vezes que vais esquecer a infância, e eu, em vez de esquecer a infância, começo a sentir que a infância é cada vez mais presente. E o meu pai, que eu acompanhei até ao último dia né? praticamente ao último dia acompanhei até ao penúltimo, na verdade. Um ele já estava com 87 anos E cada vez falava mais dos episódios de criança dele Do que se lembrava Mas só coisas boas Só se, se lembrava das coisas boas Que engraçado hum. isso perdão. Já
0: ouvi alguns relatos de, disso De que hum. à medida que vais envelhecendo Fazes uma espécie de, de uma extração Só daquilo que é positivo Parece que é aquilo que levas contigo Não, não, não sei exatamente explicar não, não Mas sou. há algumas pessoas que, que já ouvi dizer isso Sim, não, não sei se é só o que é positivo
1: Sei que é... Imagens, e hum. eu isso identifico-me muito com o meu pai. Imagens de, de coisas de miúdo que, que lhe aconteceram, ou coisas muito simples, como ir apanhar laranjas <risos> ou pomar de alguém, ou assim esse tipo de coisas. Guardamos essas coisas e elas estão presentes sempre. E, e acho engraçado permitir-te fazer essa viagem. Este livro uh, que eu escrevi é um bocado essa viagem, permitir-me fazer essa viagem e relatá-la que achei que também tinha de ser uma, uma parte, de mim tinha de ser um bocadinho mais explicativa para, para quem já me acompanha quase há 10 anos, não é, canções e também não tenho nada a perder, não tenho nada a provar, por isso posso experimentar, explicar um bocadinho mais como eu explico a uma amiga, ou um amigo para escrever isto porque não sei quem naquela altura e tal e a pessoa que está a ler os poemas ou está a ler as, as canções, os três das canções não tem essa informação. Então se calhar eu posso complementar Dando um bocadinho de informação hum.
0: Este livro que, que trazes hoje aqui E que editaste há pouco tempo As estradas são para ir É um livro que, lá está, como estavas também a falar No teu pai, é um livro especial E também tem muito do teu pai aqui dentro uhum. Estes poemas que, que tu editaste E ilustrações, o livro é maravilhoso Está está, está Obrigada. acompanhado não é? Vive tanto da ilustração como do texto ele foi, de alguma maneira, também uma maneira De tu te cuidares emocionalmente Daquilo que percebi
1: Eu acho que o facto de meu pai ter falecido Ano passado É capaz de ter acelerado Um bocadinho a minha Necessidade de escrever Porque o meu pai lia muito O que eu escrevia e elogiava-me Muito a escrita e o meu pai era um Era um tipo, eu gostava de ser chamado como gajo Ele era um gajo <risos> Que lia muita poesia E muita, tinha muita literatura ele, ele decorava poemas E recitava poemas E quando ele estava grávida a primeira vez Eu nem me lembro da resposta dele Porque ele recitou-me um poema Uau. <risos> e Era esse tipo de, de pessoa assim, Muito cheia de poesia E sempre com uma palavra inspiradora Para dizer e Então eu acho que deixei-me viajar um bocadinho pelo por aquela importância emocional que eu estava a dizer, a importância uhum. que nós uh, temos nos outros e a importância que os outros têm em nós, emocionalmente uhum. que é muito importante também relatar e o meu pai é mesmo uma voz interna que eu, que eu guardo para sempre me puxa, puxa -me para a frente, eu lembro-me às vezes que tinha aquelas raivas de, de criança ou de, ou de adolescente e ele dizia não, não sejas dramática, não te des à tristeza. Não te des à tristeza. É um bom conselho. Que a frase. E ela entra num poema aqui. Eu ouço sempre a voz do meu pai e ele. Ainda estava vivo quando eu escrevia esse poema. Não te des à tristeza. Mesmo quando mesmo quando estiver escuro e quando tudo for, não te des. Um, tens de passar por ela, mas acorda sempre.
0: Tinhas essa tendência para te dar a tristeza.
1: Acho que não, acho que. Olha, eu hoje aprendo muito com os meus filhos. E o meu filho é uma segundo filho, tenho uma oito e outra de quatro. E, e o segundo, não é? O de quatro anos é muito parecido comigo. Então ele é um furacão, é assim, super enérgico e bem disposto. Mas depois, quando lhe dá também para, para a crise, também é E eu acho que é só um bocadinho parecido, ele é parecido comigo, que depois também tem de extravasar para o outro lado. É tudo muito equilibrado pois E então não sinto que, se, que seja dada à tristeza Não, pelo contrário, sou muito dada à vida uhum. Muito dada a, a, ao futuro Sobretudo a ideia de futuro uhum. o Meu pai também tinha um poema sobre isso E sobre o poema, sobre
0: o presente E sobre o passado Sou muito dada ao futuro e à ideia de futuro Acho que me agarra imenso o futuro Sentes que és uma mulher Muito mais hum, completa E segura Porque tiveste um pai assim? Eu acho
1: que devo isso tudo também à minha mãe A minha mãe é uma feminista O meu pai era simplesmente Um homem muito terno Que hum. nos levava a passear Que nos levava ao parque E a comer chocolates e Também era um pai mais velho E tinha muita paciência, tinha muito carinho Não podíamos passar por ele em casa sem pagar a portagem Que era um beijinho Então estávamos muito sempre ao colinho dele uhum. Mesmo uh, depois de, de, de eu crescer Ser adulta e ter filhos Eu chegava à casa sentava-me ao colo dele uhum. paizinho, E abraçava -o, Ele fazia aquelas palmadinhas assim na cara uhum. <risos> Com aquelas mãos muito portentosas dele Muito carinhoso Claro que eu, pá, eu acho que nenhuma família é perfeita A nossa também não vai ser, infelizmente Nenhuma família é perfeita E, e tens de aceitar isso Mas o que é que tu guardas De tudo tudo isso te forma, não é? Tudo isso te formou. E, e acho que acabei por ter um equilíbrio. Numa, as, coisas, as coisas eram um bocadinho drásticas em minha casa, assim. Mas eu acabei por ter um equilíbrio. Porque a minha mãe é que levava tudo à frente. E, e eu lembro-me de ver a minha mãe muito, muito bem maquilhada, hum. com chapéus. Todos os dias tinha chapéus, bota até ao joelho, sobretudo. dos nos anos 80, 90, fumava com uma boquilha. Hum pai, eu sempre achei a minha mãe uma charmosa por isso eu acho que o equilíbrio a ver o meu pai é um lentejante de hum. olho azul uma, hum. uma charmosa, também a história deles é muito engraçada porque o meu pai era casado hum. quando conheceu a minha mãe, eu devia contar isso num próximo livro <risos> mas eles juntaram-se e depois a mulher do meu pai cuidou de nós hum. a mulher a ex-mulher do meu pai cuidou hum. de nós porque tinha um cancro e a minha mãe cuidou dela e ela cuidou de nós e eu acho isso tão bonito. É uma, é uma forma um, é um confusa de amor. É confuso, mas quando é que o amor não é confuso? Como é que se sobrevive a isto de, de, de ser deixado por outra mulher? Ela só queria era conhecer filhos dele, porque ela não podia ter filhos, porque tinha cancro. Eu acho isso tão bonito. Como é que ela pediu para, para vir para o pé de nós, como é que a minha mãe aceitou que ela viesse para o pé de nós e entregou-lhe as filhas para ela cuidar e, e coabitávamos e havia aquela, ela viu connosco hum. até, até à morte e, e cuidou de nós e ensinou-me a lavar os dentes, achei isso incrível, ia buscar-me infantário para maravilha, e esse, esse é o, o exemplo de amor que eu tenho, tu tens sempre de pôr, a minha mãe é uma pessoa a minha mãe é uma pessoa incrível, assim, muito difícil de entender Uh, eu falo pouco dela porque ela é misteriosa até para mim e é muito difícil de entender. Uh, mas é assim: uma mulher muito portentosa de, de charme, sempre foi. Depois teve uma fase menos boa, não é? Quando teve de deixar a família, não é? Assim, deve ser muito difícil. Agora que tenho filhos, consigo entender. Deve ser muito difícil para ela. E tu vês aquele exemplo de amor máximo Aceitar a ex-mulher do, do marido lá em casa é incrível uma
0: história incrível
1: e, e eu acho que tu assim aprendes também A pôr-te um bocado no lugar dos outros Como é que não? Então vai ficar sozinha? Como é que não, não cuidamos claro, desta mulher claro. E não a deixamos usufruir Nos últimos anos de vida Das filhas do homem que ama Elas continuaram a amar-se Aquilo é uma grande confusão
0: é o que tu dizes, o amor <risos> é confuso e também não há propriamente grandes regras, não é? Quando não é o há coração regra. a decidir. O engraçado é que ele não é o o que falta. É. Exato.
1: Isso é engraçado. Às vezes tem, tem umas vias um bocado obscuras, mas ele acaba por salvar, não há outra maneira.
0: Olhando para este livro uh, que editas agora, é o primeiro. Gostei de saber que Assim, que é há ideias que... Para, para, para mais, não, não sei. é? Como por eu exemplo, esta era... acho ótimo, acho ótimo. Já viste, aqui acho que tu estão quantas
1: canções, nem sei, não contei, mas eu podia continuar a escrever, tinha muito material, não sei. Acho que devia, sim. Estou sim, muito feliz. Sim. Sim. sim, ainda por cima, porque eu, eu digo-te aqui na nota do autor: aquele que nos ouve é um precioso lugar. Escrever um livro saber que ele está a ser lido é esse lugar. Tu quando passas este livro a uma pessoa estás, Estou a passar-me a mim Exatamente, própria sim.
0: E está tudo aqui condensado O teu coração, as tuas histórias, as tuas memórias Os teus os desenhos. desenhos
1: Que são que são imagens uh, onde eu vagueio São imagens, uh, são sítios uhum. Para onde eu fujo uh, Internamente E eu acho que isto, distante de mim este livro Que é libertador também por, por cá para fora
0: Chama-se as estradas são para ir Chama-se Alguma vez foste por alguma estrada que, que te arrependeste? Oh, quantas vezes credo. Então. <risos> Mas mesmo assim. Até terminas o livro. Irias dizer, de novo?
1: Nem pensar. É Nem sobe. pensar. Há coisas que não fazias outra vez. Não, não, então corri perigos. Eu corri perigos a sério. Corri perigos a sério. Opa, <risos> oh, sim, eu apanhei boleias e, e coisas que eu hoje imagino a minha filha a fazer e penso, meu é Deus, que, o que é que eu fiz? Aquilo podia ter corrido mesmo mal
0: agora aquela ideia escolherias de... novos caminhos e novas estradas houve algumas situações umas
1: quatro ou cinco situações que eu consegui imaginar na minha cabeça que eu não vou relatar mas que eu consigo imaginar que foram mesmo mesmo perigosas uh -huh. e espero que não que, que não corram esse perigo jovens não está ser super lata a todos os
0: erros todos os erros tantos erros como não não. Sem Exatamente. os erros
1: não, não chegavas lá, a verdade é essa.
0: Mas também já foste por muitas outras que te trouxeram muitas coisas muito boas. Já, eu, eu orgulho-me muito das escolhas que fiz. Às vezes tive, tive Qual foi a melhor escolha? Hum. Ser mãe?
1: Não, essa era uma vontade que eu tinha, era quase às vezes me perguntavam, então queria ser cantora, o que, é que querias ser? quando eras criança? Queria ser mãe. A sério? Pá, sim. Não sentias era aquela... isso desde pequenino? Sim, sentia. E a minha irmã também sentia. Tínhamos muita, muita vontade. Não era essa não era a escolha de vida, se me disseres. Uhum. Acho que é mesmo pá, uma coisa um bocado, se calhar, mística. Vais achar um bocado mística, mas ouvir os sinais e seguir. Acho que essa Intuição? É, é a intuição. Eu, eu acho que, às vezes que segui a minha intuição, uh, saí bem e fui pelo caminho certo. O que é, que é isso de intuição? É uma coisa muito preciosa Sim. e que eu acho que às vezes confundimos com medo. Ou com desejos Percebes? Hum. Estás atraída por alguma coisa Ou por alguém Achas Exatamente, que isso é intuição? Sim. Não é Quando estás com medo de uma situação Às vezes achas que ah, se calhar não, não hum. ir para ali Também não é intuição a Intuição hum. é uma voz muito mais interna Eu acho que nos dizem essa coisa Nós sabemos muito mais do que achamos
0: Como é que nós podemos tornar essa voz mais clara? Como é que tu ouves a, essa intuição? Queremos é <risos> Que estamos a ouvir?
1: Eu acho que precisas de um bocado de silêncio uhum. Uh, e dar-te tempo também falo nisso aqui no livro lembra-te de fazer nada se tu não, não tiveres tempo de parar tempo de fazer nada atenção que fazer nada não é, não é obrigatoriamente parar é dar-te o tempo de te ouvir isso é muito importante e acho que sempre que tomei decisões uh, com base nas minhas intuições fui, fui uh, Sim. Fui muito certeira E o que é que acontece às vezes? Às vezes tens a intuição uh, De uma coisa que não está a correr bem E o teu corpo E a tua, a tua voz interna diz que aquilo não está Pode ser uma relação, pode ser uma situação E tu sabes intuitivamente Que aquilo não, não está a fazer bem Olha, acontece muito em relações amorosas Isto não está muito equilibrado Tu sabes lá, a tua intuição está -te a te dizer Tu sentes qualquer coisa, não é? Tu sentes, tu sabes que aquilo não não está uh, uh, E vais ter de corrigir Mas primeiro que aceites Que vais ter de corrigir E tens de aceitar Que deste um passo errado E isso às vezes O orgulho ou, ou a tua vontade de mudança É tanta que não queres aceitar isso e, Mas tens de ouvir a tua intuição e às vezes demoras um bocadinho a ouvir a intuição porque não queres ouvir. Uhum. Mas Sim, eu claro. acho que a intuição sabe muito bem o que, é que está a dizer. Tu sabes muito bem, está-te ali a dizer, oh pá, tu, tu não, isto não está a ser bom para ti. Uma amiga com quem eu tomei um café, estava numa situação muito complicada e não via a saída dali. E ela só me disse, -me, então, mas por que é que não mudas? E de repente aquilo, ah espera aí, eu posso...
0: Essa noção de liberdade às vezes falta-nos Às vezes Estamos falta tão... estás tão
1: enfiada Exatamente. numa situação Que achas que não, que não tens saída Só porque deste um passo Para aquela situação hum. Deste um passo para ali, pronto, tens de reconhecer epá. Mas foi errado E não é andar para trás É seguir para a frente e criar outros caminhos Espera sempre dos momentos Alguma coisa que ao passar Te leva mais além mais algum conhecimento Mas não achava salvamento Se falta alguém
0: Alguma vez-te foi difícil ser mulher? Sim Sempre gostei de ser mulher Apesar de ter sido muitas
1: vezes Contada como rapariga rapaz Sim. Maria rapaz porque tinha um irmão mais velho e eu queria ser muito como ele, porque ele era forte e poderoso, não é? Ora, e Então eu queria também dar por Ser forte e poderoso, e, claro. E, 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 e fui para o karatê e, e tocar guitarra como ele, e eram coisas de homem, né De rapaz. Agora, onde eu sinto algumas uh, discrepâncias é no que a gente já sabe, não é? Alguns cartazes festivais é como se as mulheres, oh, essa questão da competição entre as mulheres que, que é inventada, porque nós não fazemos isso eu tenho alguns exemplos de mulheres que eu acho muito válidos que uma vez me, me perguntaram fizeram-me pensar, numa uma palestra para uma coisa, quais eram mulheres de sucesso hum. eu pensei na Sara Tavares na Luísa Sobral e na Amy Curl o que é, que é o sucesso? Primeiro, o sucesso parte do princípio que tu tens de ter milhares de seguidores. Quando hoje em dia nós já sabemos que milhões de seguidores uh, não significa propriamente uma vida feliz, não é? Então isso é sucesso para ti. O que é que é o sucesso? Primeiro tens de questionar a ti próprio o que é que é o sucesso na tua vida. O que é que tu consideras sucesso? Para mim o sucesso pode ser uh, viver daquilo que eu sei fazer e que me dá mais prazer. conferto Por isso eu estou na minha vida de sucesso. Uh, eu lembro-me de pensar nessas três mulheres, na Luísa, na Sara Tavares e na Amy Curl, como, como músicas, não é? Porque se fores a ver alguns postos da Catarina, da Amy Curl, ela fala muito desta coisa das mulheres uh, serem, serem umas para as outras em vez de estarmos neste molde de competição. E vejo a Sara Tavares também, é uma mulher com um poder enorme de voz, é uma pessoa com uma história incrível uhum. que, que eu admiro imenso e Vejo a Luísa também sempre na tentativa de, de construir coisas em colaboração Com outras mulheres E são três exemplos para mim De, uhum. de, de, mulheres. de mulheres de
0: sucesso claro. E se calhar também tem um bocadinho a ver Com, com, esta, com esta questão de, de, de sabermos ouvir a nossa intuição Mas ia perguntar-te qual é que foi A coisa mais importante que já aprendeste Sobre ti mesma Foi isso? De, de, ouvir, de te saberes ouvir? Ou Muito não? engraçada essa pergunta Foi
1: uma ótima pergunta <risos> eu, acho, eu, eu, eu acho que sim, que é capaz de ser essa a resposta, de ouvir uhum. a minha intuição, mas tive de aprender muitas coisas sobre mim própria, claro. Eu acho que é muito importante conhecermos a nós próprios, nós próprias e uhum. nós próprios. Sim. Muito sim. importante. Hoje em dia já não temos o estigma de, de fazer uma psicoterapia. Acho que é bom fazer uma psicoterapia quando tens muitas coisas para descobrir. Eu fui descobrindo muitas coisas. Uh, Sobre mim, às vezes uh, há bocadinho estavas a perguntar sobre ser mulher, e lembro-me na faculdade quando eu fiz a minha psicoterapia. Fiz-me uh, fui lá parar, já não sei porquê, mas lembro-me de que eu não usava saia nunca. Uhum. E alguém me fez reparar nisso porque é que eu não usava saia. E eu percebi que, com tantas histórias de assédio que eu tinha tido em miúda, em adolescente, passava na rua. Pá, eu fui uma vez apalpada por uns homens das obras Tinha oito anos Pá, E essas coisas Isso acontecia ao pontapé E hoje em dia eu digo Ah, mas agora as miúdas tão protegidas para a escola Estão-me a cagar, o que é que vão dizer? Eu levo a minha filha à escola Porque não a vou pôr no, no claro, Na no mesma, mesma situação no sim. Mesmo, sim, eu ia uh, sozinha para casa Da escola primária para casa E no caminho aconteciam
0: imensas coisas Claro, sim. Acho que todas as mulheres têm. Todas as mulheres de... têm histórias
1: sim. para contar sobre isto, mas ao pontapé. E depois acho uma, uma, uma hipocrisia de merda a dizerem. Estou falando-te mal, desculpem. Estou-me a lembrar da história da Catarina Furtado de ter dito que já tinha sofrido. Hum, sim, de facto, que é uma mulher que
0: é um exemplo. Ela própria já esteve cá e falou sobre isso. É incrível. E agora vão dizer que
1: não. Que. que Ai, ah, não disse antes, Sempre não foi. Olha agora o que faltava, não disse antes. Porque não havia espaço para dizer isso. Porque se quiserem que eu conte. Alguém me perguntou se quiserem que eu conte as minhas histórias da assédio. É pá, eu conto as histórias que vocês são... vão vomitar. Exatamente. Pá, desde o gajo do café onde eu ia desde pequenina hum. Até o outro que na escola disse isto Que se eu fizesse ou que se eu não fizesse o metro,
0: não tocar O médico não
1: sei o quê que disse lado. para despir assim Mas afinal não tinha despido. tudo Quantas histórias, quantas histórias E pá, vocês não fazem ideia É horrível E eu sei que houve um momento Estava-te a contar da, da saia, não me esqueci uhum. Mas houve um momento em que isso acabou E agora este é que é um conselho para ti, Vanessa E para as mulheres que quiserem ouvir Bora. Foi no dia em que eu disse que Ninguém me toca. A partir do momento em que eu deixei de ter medo, na rua nunca mais ninguém me assediou. A partir do momento em que eu me senti uh,
0: empoderada. empoderada.
1: Ah, mas quem é que empoderou? Fui eu própria. Claro. Foi no dia em que eu disse. Chega. É um trabalho pessoal,
0: sim. É, é um, é, dizer, pessoal. é um
1: trabalho pessoal. E nas relações abusivas é a mesma coisa. A partir do momento em que tu deixas de ter medo a partir do momento em que a pessoa já não está em controle sobre ti, a pessoa já não tem controle sobre ti porque já não interessa o que é que ela sente a partir do momento em que ela te está a destruir tu é que dás o passo e diz assim não, isto para mim basta, e tu é que tens esse poder uhum. e pouca gente sabe do que é que eu estou a falar felizmente, mas quem entende o que eu estou a falar, o passo é esse é deixar de ter medo e passar a ter força, não há quem me toque, porque eu deixei de ter medo, e, e esse momento se calhar foi uma das coisas mais importantes que me aconteceu na vida não, não, não sei como é que lá cheguei mas percebi que a mim ninguém me toca e desde, desde, nunca mais ninguém me assediou, porque até aí eu era perseguida na rua, até uma vez no João 21 veio um gajo atrás de mim, teve de ir outro apareceu não sei de onde que me salvou, estás a ver? Eu, tipo, tenho montes de histórias horrorosas para contar que não vou contar porque acho que não vão aprender nada mas são só feias e, e não há direito de fazer isso. Não se faz isso. Isso não se faz. E é, mentalizamos isso. Isso não se faz. E ponto final. Ninguém me toca. Por causa dessas histórias, eu tive muita, muitos anos sem usar saia. Tinha aquela postura mais...
0: Reservada.
1: Mais é. masculina, assim, um bocadinho mais fechada e apercebi-me uh, houve um dia que fui comprar uma saia na altura tinha pouco dinheiro por isso para mim comprar uma peça de roupa era um acontecimento e fui comprar uma saia e percebi, não, eu vou usar saia porque quem uh, faz alguma coisa contra mim é que está errado não sou eu que estou errada claro não claro. sou eu que estou errada por aceitar que sou uma mulher que sou feminina uh, que tenho umas boas pernas e, que, e isso é um trabalho constante para mim porque a minha tendência será sempre esconder-me um bocadinho, botar a camisa até cá acima, esconder-me um bocadinho. E agora, como tu viste no elétrico, usei uns meus vi, calções vi. E, e super empoderada. Tá e gosto imenso de usar Linda. calções e agora vão-me dizer que não posso usar calções, só porque percebes. Eu quase incorporei uh, que quando tinha 9 anos e aconteceu aquele episódio do, do homem, é porque eu ia de calções, estás a ver? Então. Se não. não, não, eu vou usar calções
0: Eu vou usar calções, atenção hum. Vou usar calções e tu não vais aqui tocar Tive aqui no podcast uma ilustradora Que é a Silvia, a Silvia Rodrigues Que contou uma história muito parecida com essa Minha. De um episódio que lhe aconteceu de calções Quando ela era miúda e, e nunca mais usou calções desde então Até ter a consciência de que não estava a usar por esse motivo Porra, já viste. E é, é muito libertador Quando, lá está, era isso que estavas a dizer Te sentes empoderada o suficiente para dizer não isto sou eu, a minha liberdade vem primeiro A mim ninguém me toca e eu faço o que eu quiser
1: fogo E Acho é muito que é importante muito isto que estás a fazer Porque o facto de me estás a contar isso hum. E neste podcast ter tido uma mulher que passou pela mesma sim, coisa sim, sim, é muito
0: curioso. Faz
1: com que eu entenda Que fogo, afinal eu não fui a única a quem isto aconteceu e não fui a única a responder da mesma maneira, não vestindo calções, eu não vestindo minissai, ou não mostrando uh, assim um decote, mas uh, hum. não fui só eu a quem isto aconteceu. Não, pá. De tudo. Filhos de uma grande mãe meu, Fogo. filhos de uma grande ego, filhos...
0: <risos> não sei, olha, não sei o que chamar. reticências, veis muitas vezes, no, seja no, no teu Instagram, seja nos teus concertos, hum. mas, mas mais na, na, na parte digital hoje em dia, obviamente, hum. que Há muita gente que se revê Nas tuas palavras, eu própria também e hum, E gostava de saber como é que tu te sentes Quando percebes que os outros uh, Se revêem nas tuas palavras E que podes mudar o dia de alguém Que, que podes mudar o caminho de alguém As escolhas de alguém Olha,
1: essa sensação que eu tive agora Quando tu contaste da Sílvia uhum. uh, Fez-me um arrepio Afinal, eu não, não sou a única Isto também quando outra, Parece que eu andei aqui enganada Que isto só acontecia a mim <risos> E quando as pessoas ouvem as minhas canções E sentem que eu passei por aquilo Acho que elas devem sentir isso Pá, Eu andava aqui a pensar que sou eu que sentia isto ou... E leem o livro agora E mandam-me imensas mensagens uhum. E eu pensava pensar que eu era Que eu era um bicho estranho Porque eu sentia Agora recentemente tive algumas pessoas a falar-me de ansiedade uhum. e, de, e de ataques de pânico uhum. Que dizem que se sentem muito Mais calmas Mas não era a calma a palavra Uhum, muito mais serenas com a minha música Conseguem, Consegue ser um montito. Olha que bom Porque muitas vezes foi para mim Eu fiz música muitas vezes para me acalmar uhum. Por acaso não disse isso ainda às pessoas Mas uh, já disse em algumas entrevistas creio, Mas eu fiz música para me acalmar, eu acho que sentia-me às vezes muito nervosa. Ah, mas tu és tão calma, a voz doce, não sei o quê. Está bem, mas isso.
0: Cá dentro é um fracão. venho é? para compensar <risos> alguma coisa.
1: Uh, e, e acho muito bom uh, completarem-me esse ciclo. E aprendi também a aceitar isso, sabes que eu, uh, por causa da, das, das histórias de cada um, depois somos como somos, não é? E eu acho que eu sempre fui um bocadinho defensiva, como eu te estava a contar com a história da saia, não é? Tinha. Uhum tinha um bocado aquela postura mais botas da tropa, biqueira um bocado assim uma postura mais bruta e masculina provavelmente para me defender e fui aprendendo com o meu público que não tinha de me defender porque eles levavam ao, totalmente levavam-me ao colo e, e, e sinto uma grande comunhão como, uma, como se somos todos amigos e estamos aqui a contar aquilo que sentimos Yeah. Para, nos, para nos ajudarmos uns aos outros Eu, E então fui aceitando isso O meu discurso nos no esposo Foi mudando um bocadinho Fui reparando nisso porque fui assumindo Que que isso não é bim sabes? Eu vim de uma, de uma família onde O insulto era uma coisa muito comum Falávamos assim Entre os meus irmãos e a, a minha mãe assim A gozar uns com os outros yeah. e Era muito comum falarmos mal uns com os outros Porque tinha piada e então depois tive problemas por causa disso Porque claro. tinha grupos de amigos E tinha grupos de, de músicos a tocar hum. comigo E dizia assim esse tipo de coisas Porque achava que era assim que se falava claro. e, e curiosamente foi o meu marido que me chamou a atenção para isso Já viste como é tudo? E o tu? que é que tem? Eu disse, não, não é okay. fixe eu, Não é fixe, é sério eu Não tinha noção sequer, imagina Como uma criança, hum. não tinha noção
0: Portanto, se calhar até não, não sei, estou aqui se calhar a mandar-me para fora do pé, mas podemos, manda, manda, podemos manda. dizer que os outros também te ensinaram isso, esses limites?
1: Claro, essa, esses gestos de ser mais gentil com o mundo. Eu acho isso importante. É por isso, se calhar que eu insisto tanto nessa questão do elogio com que nós começámos a falar. Uh, sei lá, eu tinha 19 geometria, mas porquê não tiveste 20? Isso não é, não é bem um elogio? É não é de todo um elogio. Porquê não tiveste 20 não estavam a ralhar, queria mesmo saber porque porquê é que eu não tinha tido 20? O que é que falhou?
0: Exato
1: Porra, o que é que falhou em 19? Estamos sempre com atenção à falha
0: Exatamente frente. Mesmo que 99% seja excelente. É engraçado que Vanessa, Estamos a falar nisso
1: é? yeah, Estamos a falar nisso E eu estou-me a lembrar De que os meus concertos <risos> Eram assim Toda a gente que estava a ver com deleite Passava como uma mancha E havia um gajo Um gajo Estava agarrado ao telemóvel Parecia que estava desinteressado, Ou estava com uma expressão esquisita e eu por acaso via hum.
0: Eu ficava concentrada nessa pessoa Isso, mesmo isso mesmo mudou Mesmo que tivesse ali 500 a olhar para ti Isso
1: mudou totalmente uns anos A toda cá. a atenção pois. Exato, porque isso é tu concentraste na falha Sim.
0: E isso muda completamente a nossa maneira de pensar em relação a tudo o resto A é tudo, é.
1: tens de te concentrar é. na, De facto, nas coisas bonitas Ou isso é o que eu estou Porque tens de te concentrar nas coisas boas Nas coisas bonitas as que te dizem, as que tu dizes a ti própria As que acontecem à tua volta E cada vez vão acontecer mais Quanto mais coisas bonitas disseres a ti própria Já viste o que eu estava a perder? Femina.
0: Querida Márcia, estamos a chegar ao fim da nossa hora Gostava que uh, nos deixasses as tuas sugestões culturais Portanto, daquilo que já espreitei, o livro que aconselhas é obviamente o livro que tens aqui Tem que ser o tua meu. Agora E acho que eu. é um belíssimo <risos> conselho As estradas são para ir, livro da Márcia Também gostava que nos indicasses um disco para ouvirmos Que marca a tua vida ou que seja especial para ti E ainda uma canção
1: Então, um disco, uh, vou-te dar o da Xadé, o Love Deluxe hum? Que eu sei as canções todas de cor <risos> e eu adoro a Xadé em ensinou-me que se pode cantar sem gritar e depois uma canção, vou-te dar esta da Alicia Keys e da Bendy Carly, que fizeram para apelar ao voto
0: A Beautiful Noise, a é beautiful
1: noise. se ouvirem a letra, ela vai dizer e ouvir a voz, e nós temos sempre uma voz é importante não esquecer que a nossa voz tem poder Obrigada, obrigada que
0: continuas a percorrer as tuas estradas, sempre com confiança Muito Obrigada, beijinhos a todos I have a voice started out But
1: turned into a scream Made a beautiful noise Shoulder to shoulder marching in the street When you're all alone it's a quiet break But when you're band together It's a choir of thunder and rain Now we have a choice Cause I have a voice I'm not living to die Don't stand in a wasteland Look at me in the eyes Stop living a lie And stand up next to me. You gotta pull one foot from the other. With
0: Este programa está disponível na RTP Play, Spotify e Apple Podcasts